0: Tavallisin terveisin, Mikko Honkanen. Sanna Marin ei ole vieläkään muistanut kiittää Antti Rinnettä jokaisessa lauseessaan siitä, mitä hänellä nyt on. Vaikka Radiositin päivä onkin niin vaatinut jo jonkun aikaa, siis jos Rinne ei olisi siirtynyt pois pääministerin paikalta silloin ja Sanna tullut tilalle, olisi demareilla vielä se sama vanha Sanna. Mutta nyt tämä Sanna 2.0 viilettää tuolla menemään, eikä jätä demareille tai edes rinteelle murusiakaan. Ei muista kiittää, mutta kun kiire on, niin ei aina muista. Ää, mutta Sanna on tehnyt itse itselleen kuitenkin hankalan loppuvuoden. Hän on siis ison ongelman edessä, jopa mahdottomalta vaikuttavan ongelman edessä, eikä aikaa ole enää kuin kaksi viikkoa ratkaista tämä pulma, mutta ensin pieni pohjustus, se ongelma sinne loppuun sitten. Demarit olivat kovin innoissaan Sanna Marinista vielä silloin, kun hän esiintyi vahvana SDP-naisena Missäkin. Heillä oli nuoria aikaan saava johtaja, jota monet seurasivat sokeana ja kehuivat aina, kun paikka tuli. Tampereella oli ystäviä niin politiikan saralta kuin muualtakin. Tukea löytyi, mutta ei löytynyt sitten kuitenkaan niin paljon tukea, että hänet olisi äänestetty taas sitten suurimman puolueen johtajana pääministerin paikalle. hän sanoi, että hän jäänyt sitten kuitenkin rivikansan edustajaksi mihinkään ei ole lähdössä, mutta toisin kuitenkin kävi. No, Demarit oli kuitenkin ilo. Kun Sannalle reilu viikko sitten osoittamassa omaa tukeaan SDPn presidenttiehdokas Jutta Urpilaiselle hänen kampanjaan avauksessaan. Sannalta hieno ele, koska hän oli itse siis muutama vuosi aiemmin kampeamassa Juttaa justiin pois sdp johtaja paikalta, mutta nyt takki oli kuitenkin sitten kääntynyt. Sanna puhuu siellä lavalla, mutta poistui sitten heti Mäkkärille, eikä Demari Muurahaiset siellä yleisössä niin päässeetkään sitten poseeraamaan hänen kanssaan kuviin. Monien mielestä se takki kääntyi takaisin, mutta kukaan ei ole varma, että oliko se se sama takki. Ja jos se oli, niin montako kertaa se on tässä kääntynyt, mutta ystäville on kuitenkin käännetty selkää. Mutta jos kiire kerran on, niin... Olkoon sitten, mutta ihanaa, kun kuitenkin jakso tulla sinne. Demarit jakso silti kehua ja olla iloisia siitä, että Sanna siis jakso tulla kuitenkin sinne tapahtumaan ja juttaa tukemaan. Sitten koitti tää itsenäisyyspäivä ja sit noi linnan juhlat. Sannahan oli erittäin odotettu vieras ja sieltä se sitten tuli. mekkoki oli oikein hieno, oli Ukrainan väriä. Joku saattoi väittää, että väri, mutta ei, ei, kun Ukrainan väri tuli siinä. Sitten Sanna meni siihen kättelyyn. Sitten kysyttiin, että missä Sanna on oikein, kun se justiin tuossa kätteli. Ai se lähti jo. Aha, no mihin se sit lähti? No jatkothan on tuossa kämpissä, se meni varmaan sinne. No, kämpissä on ne viralliset VIP-jatkot, mutta Sannaa ei silti näy, entiset ystävät ihmettelee. Kävi ilmi, että Sanna oli varannut sieltä Suomen kalleimman sviitin, siis justiin kämpistä, jossa on joku 254 ja se maksaa 5000 euroa yö. Kai sinne VIPin-vippiin siis mahtuu nämä vanhat ja lojaalit ystävät myös. No ei mahdu, koska siellä oli jo uudet ystävät. Instagramista tutut friendit pääsivät kyllä juhliin. Onhan Sanna tuntenut heidät jo muutaman kuukauden. Osan on saattanut tuntea jo puoli vuottakin. No ne harvat demarit, ne entiset ystävät siis, jotka siellä kämpiin jatkoillakin olivat ja sinne pääsivät, mutta eivät Sannan vipin vippiin, joka oli jo täynnä Instagramin kermakarkeista, niin eivät kotiin päästessään niin kovasti enää sitten kehuneetkaan entisen pääministerin ja johtajan touhuja. Sekin varmaan heitä ärsytti, että Sviitistä kuului lujalla Cheekin biisi, mikä se on se vihaajat vihaa, meitsi vaan takas vilkuttaa. Ja raha lentää. Sannan onneksi osa jaksaa kuitenkin edelleen kehua häntä myös niistä entisistä ystävistä. Niistä kehuista vaan sata prosenttia ei kuitenkaan enää tiedä, että miksi kehuvat, mutta jatkavat sitä tutuksi havaittua linjaa. Siinä se levy sitten pyörii. No nyt siihen Sanna Marinin mahdottomalta tuntuvaan ongelmaan siis. Itsenäisyyspäivä se on Suomessa arvokas, hieno ja arvostettu päivä. Se on kenties koko vuoden isoin päivä tässä maassa. Niin nyt kun Sanna meni siis heti kämpin sviittiin vaivauduttuaan ensin nopeasti kättelemään presidentti parin, niin miten hän aikoo ylittää tämän, kun joulu koittaa? Suomen kallein sviitti on jo niin nähty. Se on siis kuvattu ihan loppu. Mitä hän voi siis kertoa miljoonalle Instagram-seuraajalleen, että kyllä hän osaa joulunakin juhlia perkele? Miten löytää se next leveli? No radiositin päivän saamien tietojen mukaan Sanna on jo varannut jouluksi arvolleen sopivan tilan, jossa juhlii uusien ystäviensä kanssa. Sanna viettää jouluaattoa presidentin linnassa, jonka hän on yrityksensä kautta varannut ja vuokrannut ja maksanut jo etukäteen. Siellä juhlat jatkuvat kenties jopa uudelle vuodelle, ellei Suomeen ilmesty ennen sitä parempi, Ja juhlavampi ja ennen kaikkea kalliimpi paikka. Demarit pienen työläisen asialla. Ystävällisin
1: terveisin
0: Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Itänaapurimme takia tässä on nyt sitten maalailtu kaikenlaisia uhkakuvia jo viikkoja, jo kuukausia, jo vuosia, oikeastaan jo satoja vuosia. Niin mitä tässä nyt sitten pitää tehdä ja milloin ja ennen kaikkea miksi? No, ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charlie Salonius Pasternak kertoi maanantai-aamuna Ylen haastattelussa, että jokaisen reserviläisen olisi tärkeää henkisesti ja fyysisesti olla elämänsä kunnossa vuoden 2025 alkuun mennessä. Eli nyt toistui ensi vuostossa aikaa sitten reenailla. Tutkija suositteli jokaista suomalaista laittamaan kotivaran kuntoon myös ja nimenomaan milloin? No tänään! Eli nyt, eli eilen maanantaina itse asiassa. Hän sanoi tarkemmin näin, että reserviläisten kannattaa sitoutua olemansa elämänsä kunnossa henkisesti ja fyysisesti vuoden 2025 alkuun mennessä. Ja kotivara, eli ruokalääkkeet, vesi ynnä muut kannattaa laittaa kuntoon tänään. Hän jatkoi vielä tämä salonius Pasternak, että tämä ei ole dystopia, vaan järkevää varautumista. Eli käytännössä kotivara siis koostuu kuivatuotteista, jotta ruokailu onnistuu esimerkiksi ilman sähköjä. Kuten ilta jutussa on, mutta unohdetaan ne sähkökatkot ja mietitään nyt sitten enemmän sitä Venäjää. Et tässä on hyvä, sähkökatkon kannalta kannattaa ne olla tällä tavalla, mutta totuus on kyllä se, että jos nyt se urpo tulee, niin Kannattaa olla tarkkana. Noniin. eli pelastusalan keskusjärjestön ylläpitämän 72-tuntia.fi-sivuston täytyykin tutustua. Mukaan kotivaran pitää siis olla sellainen, niin kuin moni tietääkin, että kotona pärjää kolme vuorokautta sen 72 tuntia ilman sähköä tai kaupassa ja apteekissa käyntiä. Täytyy sanoa, kun luin tätä listaa, niin ihan nyt kaikkea mä en ole kyllä varautunut tässä, vaikka yleensä mä kyllä on, mutta näitä kotona olevia pitkittyneen Venäjän hyökkäyksen takia varalta mitä kannattaisi olla, niin vettä meiltä kyllä löytyy, siis pullovettä on aika monta litraa, koska meillä vedetään vissyä enemmän kuin varmaan hanavetta suunnilleen. Kannellinen ämpäri ja kanisteri, mm, molemmat löytyy lähinnä siivouskäyttöön tarkoitettu, mutta tietysti jos sitten käy näin, ettei sähköt ja ynnä muut vedet ehkä toimi, niin sinnehän sitä tarpeitaan sitten tekee. Muovibusseja ja vessapaperia pitää olla, niitä löytyy, mutta nyt oli kyllä huono, kun menin sanoo ton vessapaperin tässä, koska joku kuuntelee tätä ja joku uskoo aina. Kohta on taas vessapaperit kaupasta loppu. Älä hamstraa kaikkea senkin hamsteri. paristot löytyy, kynttilöitä tulitikkuja löytyy, kiitos vaimoni. Paristokäyttöinen radio on hyvä olla, voi sitten kuunnella esimerkiksi radiositin päivää, jos hätä tulee, niin minä kyllä kerron täällä vitsejä, mutta sitten varmaan myös jotakin ihan asiaa. Mulla taitaa muuten olla sellainen työ, että jos tässä oikeasti tulisi joku hätä, että sieltä idästä tulee jotain, niin mulla on sellainen työ käsittääkseni ainakin, tai ehkä toivottavasti on, ja toivon, että, on, että, se, että mun pitää olla täällä. Eikä sitten tuo niinkään sotimassa ja sohimassa. Mutta radioa pitää olla paristokäyttöinen sellainen virtalähdettä, polttopuita, jos on takkaa. Pieni summa käteistä rahaa No semmoinen pieni summa mulla nyt ainakin on. Äh, aina. Äh, välttämättömät lääkkeet, kosteuspyyhkeitä, niin edespäin sammutuspeitettä, ensiapulaukkuun. Mutta ilmastointiteippiä, se oli tässä listalla toisiksi viimeisenä, niin sitä mulla kyllä ei ole. Mulla on semmoista vahvaa kirkasta teippiä kyllä. Mutta myönnän, ilmastointiteippiä ei meidän kotona ole, olen huono mies, olen huono aviomies, häpeän. Mutta ostan sitä seuraavan kerran kun näen. Ihan muuten vaan. Joditabletit, nekin taitaa puuttua, mutta toivottavasti niitä nyt ei sit koskaan tarvii. Mutta siinä sitten ne. Mutta sitten ne kotivaraan kuuluvat tuotteet, eli tämä nyt oli lähinnä sen sähkökatkon varalta ja sitten ollaan näitä, mitä ruokatarvikkeita ja näitä, niin niin kuuluu sitten. Niin seuraavat tuotteet pitäisi olla siis kaikilla aina koko ajan. Pullovettä, mehuja, mehukeittoja, tuoreita hedelmiä, kasviksia, juureksia, leipää, näkkileipää, riisikakkuja korppuja, muroja, myslejä, hiutaleita, pähkinöitä, siemeniä, kuivattuja hedelmiä, kuten rusinoita, luumuja ja taateleita, hilloja ja soseita, huoneen lämmössä säilyvää maitoa tai kasvijuomia, kala, liha, säilykkeitä ja lisäksi patukoita keksejä, suklaata ja sipsejä. Ja nyt täytyy taas taputtaa itseään selkään, näin, että meillä on näitä kaikki kotona. Tälläkin hetkellä meillä on näitä kaikki kotona ja harvoin on sellaista päivää, että näitä kaikkia ei löytyisi. Ja miksi meillä on näitä kaikkia kotona? Se johtuu siitä, että mä oon taas hyvä aviomies. Mä kerään ne aviomiespisteet tässä nyt uudestaan, koska mä tiedän sen, että kun mun vaimo haluaa lähteä rannalle. Mä oon oppinut tämän lukuisilla ulkomaan missä me ollaan otettu aurinkoa, tai hän on ottanut ja mä oon ollut varjoalla lukemassa jotain rock-elämäkertaa. Niin nämä kaikki tuotteet, mitkä mä äsken mainitsin tosta, niin ne on sellaiset, mitkä vaimo haluaa mukaan, kun mennään rannalle Tai hän menee aurinkoa ottamaan. Nykyään tietysti, jos mennään lapsen kanssa uimaan. Niin mun pitää huolehtia, että nämä kaikki tulee rannalle, jotta vaimolla on siellä semmoista pientä snäksiä. Mitä hän voisi tottaa. Niin mä oon siitä oppinut. Kaikki noin löytyy. Enpä tiennyt, että olen varautunut Venäjän hyökkäykseen näillä, mutta kiitos hänen niin olen. Mutta parempihan se on siis, jos ihan rehellisesti puhutaan, niin aina varautua siihen, että jotain tapahtuu, ja sitten on sillä että mitään ei tapahtunutkaan, niin se on ihan hyvä. Et se, on, se on hyvä varautua, että jotain tapahtuu, jos ei mitään tapahdu, niin ei se mitään haittaa. Ja hyvässä kunnossa oleva armeija tai ylipäätään ihminen takaa sitten myös sen, että on parhaat mahdollisuudet diplomaattiseen ratkaisuun, jos tuosta roistovaltio tulee tänne ja alkaa äpäröimään. Et se hyvä kunto yhdistettynä siihen, että on hätävaraa ja näin, että siihen tarviikkaan turvautua, niin ei se huono tilanne ole koskaan, koska on vaikea keksiä mitään tilannetta, missä haittaisi olla hyvässä kunnossa. Mutta täytyy kyllä, täytyy myöntää omalla kohdalla. Täytyy ruvata ensi vuonna treenaamaan, eikä vaan käydä kerran 15 vuoteen keilaamassa. Ja that's it. Koska on hyvä muistaa, tämä, jos kaikki meni tuossa nyt äsken ohi, et muista sitä listaa, etkä jaksa sitä katsoa, niin muista tämä. On parempi olla sotilas puutarhassa kuin puutarhurisodassa. Ystävällisin terveisin Mikko
1: Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
0: Onko Suomi sen saman tien alkupäässä, missä Ruotsi on ollut jo aika pitkään? Tietyt merkit viittaa vahvasti siihen, että näin on päässyt käymään. Iltalehti kertoo ja kaikki muutkin mediat, että tässä tapahtui ampumistapaus Finkinon elokuvateatterissa Irtokarkki hyllyllä maanantaina yhdeksän aikaan illalla, kun 16-vuotias poika avasi tulen. Ja äh, kuten Iltalähti-otsikossaan kertoo, niin uhri varautui asiaan suojaliivein. Ja poliisi epäilee nyt 16-vuotiaasta poikaa tapon yrityksestä, mutta kun uhrilla oli suojaliivit päällä, niin sen pahemmin nyt sit ei käynyt. Äh, Helsingin kampissa, siis Tennispalatsissa siellä Finkinon irtokarkki hyllyllä tämä juttu tapahtui. Äh, suojaliivit eli luotiliivit, miten vaan niin, oli, oli päällä toisella täällä uhrilla ja tässä on niinku paljon huonoa jo heti, mutta siis poliisi epäilee, että 19-vuotias oli ennalta valikoitunut kohde. No siihen ei tarvii hirveä Sherlock Holmes olla, että tämmöisen päätelmän voi tehdä. Tämänhetkisen käsityksen mukaan hän ja epäilty poika tunsivat toisensa kyllä ennalta, vaikkakin erittäin heikolla tasolla. Mutta siis varmasti tavanneet. Helsingin poliisin ylikomissario Ritva Elomaa kertoo, että 19-vuotias oli ennalta ajatellut tarvitsevansa liivejä. Ja tämä Elomaa sanoo, että erittäin hyvä, että hän oli varautunut. No se on tietysti erittäin huonoa, että hän oli joutunut varautumaan tämmöiseen asiaan, kuten Elomaa jatkaa, että hän pitää huolestuttavana sitä, että nuoret aikuiset kokevat tarvetta pukeutua suojaliiveihin, ja on siinä ehdottomasti oikeassa. Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrottiin iltalehdelle maanantai-iltana sitten vielä, että sivullisille ei aiheutunut vaaraa väkivaltaisessa välikohtauksessa, mutta niin minä kuin tämä Elomaakin on eri mieltä, tennispalatsin aulassa oli tapahtumien aikaa runsaasti sivullisia. Maanantai-ilta kello yhdeksän, niin siellä on varmasti ollut. Ehkä nyt ei ihan pienimpiä lapsia sentään, mutta siis varmasti paljon porukkaa. Et se, että nyt sivullisille ei käynyt mitään, niin sanotaan niin, että siinä oli hyvää tuuria. Tällä hetkellä tätä 16 vuotiaista siis epäillään tapon yrityksen lisäksi ampuma rikoksesta. Vielä ei ole tullut tietoa siitä, mistä nuori on saanut käsiaseen haltuunsa, mutta se olisi meistä kaikista kovin hyvä asia tietää, mistä 16-vuotias poika on käsiaseen haltuunsa saanut. No, tätä uhria 19-vuotiaista miestä epäillään huumausaineen rikoksesta. Ilmeisesti sieltä ei ollut löytynyt huumeita taskusta, vaikka jossain vaiheessa niin sanottiin ja kerrottiin, mutta hänet on myös sitten otettu kiinni siinä samalla. Ja tuota epäilyt on nyt sitten käynnissä ja poliisi kuulustelee osallisia sitten heti kun kerkee ja ehkä saadaan lisätietoa tästä asiasta ja varmasti saadaankin vielä. Mutta siis nämä suojaliivit päällä 19-vuotiailla nuorella miehellä, Elokuviin, kun menee maanantailta, niin ei nyt ole ihan normaali. Että onko tämä nyt sitten se uusi normaali? Öö, toivottavasti, toivottavasti ei, mutta jos nyt sitten mietit siellä, että mitä antaa aika omalle teinilapselle joululahjaksi, niin ehkä se on nyt sitten suojaliivit, jos pyörii tietyissä porukoissa. Niin onhan tuo aika karmea ja tosi karmea ajatus onkin. Että kyllä tässä täytyy sanoa, että tällainen, no mä en ole ehkä boomeri, mikäs mä, oon? mä oon milleniaali. No mut setämies, niin kyllä tässä tämmöisenä setämiehenä on, on pudonnut aika, aika paljon kelkasta ja veneestä ja ihan joka paikasta näiden nuorten tiettyjen trendiä ja juttujen suhteen, että, että kyllä tässä nyt ilmeisesti sit ollaan Ruotsin tiellä. Uh, jonkun verran jo menty sitä alusta päähän pidemmälle. Ruotsi on toki pidemmällä vielä kuin me, mutta uh, viranomaiset, emme tiedä, sanooko ne enää, että ei me olla Ruotsin tiellä, ei täällä mitään jengirikollisuutta ole, ja sitten tapahtuu tällä tavalla. Okei, okay, ampuja, tämä 16-vuotias oli kuitenkin ihan suomalainen, uh, valkoihoinen, että siinä mielessä niin, niin tuota, ei saatu ihan siitä paljon niin lisää vettä sinne kiukaalle, mutta joka tapauksessa... Sitä mä jään kanssa miettimään, kun nuorilla on hirveän tärkeä tuo pukeutuminen. Oliko nämä suojaliivit ihan jotkut trendikkäät, kenties jotkut Dolce baana suojaliivit, vai oliko ne jotkut ihan semmoiset perusliivit, mitä saa jostain kaupasta. Mistä muuten niitä edes saa? Ei ole koskaan joutunut lähteä ostamaan niitä, mutta varmaan se oli. Tuskin oli H&Mstä. Varmaan vähän paremmat ja trendikkäämmät, koska oishan sen oloa, jos ne ei olisi ollut jotkut oikein kalliita trendikkäät, mutta siis tämäkin on, no okei, tätä ei tapahtunut, tämä tapahtui siinä irtokarkkihyllyllä kenties ennen kuin mennään leffaan, mutta tässä kun itä yrittänyt joskus viedä esimerkiksi Big Mac ei ole onnistunut ja omia eväitä ei saa viedä, kaikki pitää ostaa sieltä taulasta, niin onhan se aika mielipuolista, että sinne kuitenkin sitä aseen kanssa, sinne elokuvateatteriin, niin Ehkä sitten pääsee. Nähdäänkö semmoiset jotkut lentokentiltä tutut portit sitten jossain kohtaa metalliesineiden varalta elokuvateattereiden ovella? Niin toivottavasti ei, mutta, mutta on sekin mahdollista. Mutta mä siis toivon, että varsinkin kaikki nuoret ja teinit, miksei kaikki muutkin, mutta varsinkin nuoret teinit tajuaisi siis yhden asian, joka liittyy mun kaveriin ja, ja tähän koko keissiin. Mulla on siis kaveri, joka treenaa joka päivä ja on sinkku. Se on aika hyvässä kunnossa. Se lukee vähintään kaksi kirjaa joka viikko kannesta kanteen. Se tykkää lukemisesta ja sillä on aikaa. Sen ei tarvi myöskään murehtia, mitä se söisi, koska joka päivä sille tehdään ruokaa ja se sy- Lisäksi se harrastaa seksiä jopa neljä kertaa viikossa. Mutta silti se vaan aina valittaa, kuinka perseestä on olla vankilassa. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Kiitos Iltalehden
0: urheilujournalismin tutkivalle osastolle eilisestä jutusta. Keväällä 2022 Saipan toimiston työntekijälle kilahti meiliä Turkista tai turkkilaisilta tahoilta. Sähköpostin lähettänyt taho halusi kovasti tehdä markkinointiyhteistyötä Etelä-Karjalassa operoivan jääkiekkojoukkueen kanssa. Tässä iltalehden jutussa kirjoitetaan. Sieltä Lappeenrannasta Turkkiinhan on autolla 46 tunnin matka ja reilu 4000 kilsaa, mutta silti oli sitten, tietysti sähköposti kulkee vähän nopeammin, niin otettu yhteyttä ja saivan toimistolla innostuttiinkin asiasta kovasti. Jo siinä määrin, että kesäkuussa toimitusjohtaja Tussi Markkanen ja tämän sähköpostin saanut toimistotyöntekijä lähti päivän keikalle minne? No Milanoon tapaamaan näitä uusia ystäviä. Mukana reissussa oli myös tulkki. Ja turkin pojat halusivat käydä yhteistyön neuvottelut Saksaksi. Eli Lappeenrantalaisen Jääkiekkoseuran sponsorin haku reissulle lähdetään Italiaan turkkilaisten kanssa neuvottelemaan ja Saksaksi. Ja vaikka tämä olisi ollut siis vaikka jalkapalloseuran matka ja neuvottelu, niin siinäkin kohtaa pitäisi jo joidenkin kellojen soida, siis hälytyskellojen, edes jonkun viisari vähän värähtää, että nyt on syytä olla tarkkana. Mutta ei. Toki jos menomatkalla on juotu jo omia juomia, niin kohteessa ei välttämättä ole ihan tarkkaavaisimmillaan. No tapaamisen aikana nämä turkkilaiset jääkeikon ystävät ilmaisevat tiettävästi mielenkiintonsa Lappeenrannan hallihankkeessa mukanaoloon muun muassa. Taloudellisesti tiukalla ollut Saipa siis haistoi ison rahan tuoksun nenässään, varsinkin Markkanen. No sitten tulivat sieltä takaisin ja Saipan toimistollekin jossain kohtaa vähän lomailtiin, mutta sitten taas hieman syksymällä toimitusjohtaja Markkanen häipyi omille teilleen. Toimistolla ihmeteltiin, mihin se nyt on mennyt. Vastasi kuitenkin puhelimeen. Taas Milanossa. Yhteistyöneuvottelut turkkilaisten kanssa jatkuivat siellä... Tälle retkelle paikalle lensi vain toimitusjohtaja Markkanen. Tulkkia ei jostain syystä tarvittu mukaan tällä kertaa. Siellä oltiin vajaa viikko sillä reissulla, justiin kun sarja oli alkamassa ja kiireistä aikaa vietettiin, mutta siellä Markkanen on ja kun tuli sitten lopulta takaisin, niin huomattiin, että hetkinen, Saipan tililtä on siirretty 100 000 euroa Brittein saarilla sijaitsevalle odolle pankkitilille. Ja Saipan tililtä tehtiin sitten kaikkiaan kolme rahansiirtoa brittiläiselle tilille. Erittäin erikoista tässä on siis se, että tämä yhteistyökumppani Taho tarvitsi varsin merkittävän summan rahaa ennen kuin mainostettu yhteistyö saattoi käynnistyä. Kaiken järjen mukaanhan rahaviran olisi pitänyt kulkea alusta asti toiseen suuntaan. Että tämähän on siis ihan kummelia. Auto on täynnä sponsoritarroja, mutta totta kai mä niistä maksoin itse. Ja kassa on tyhjä. No Saipan toimistolla sit hälytyskellot pirisi oikein kunnolla niin, että kaikki, lähes kaikki, heräs. Että siellä oli huomattu, että nämä turkkilaiset yhteistyökumppanit ovat siis todennäköisesti huijareita. Älä saatana. Heidän nettisivunsa eivät johtaneet mihinkään. Siellä olevat puhelinnumerot eivät olleet käytössä. Sivulla väitettiin, että firma edustaa valtavaa intialaista rakennuskonsernia, mutta ei sinne päinkään. Eli siis turkkilaisintialaiset intialaiset jääkeikon ystävät haluavat Italiassa Saksan kielellä ennakkomaksun Britteinsaarilla sijaitsevalle tilille. Edes kummeli ei pysty tähän. No Saipan työntekijät veti huolensa sitten seuran hallitukselle, joka otti asian vakavasti. Toimitusjohtaja Markkanen kutsuttiin hallituksen puhutteluun. Se oli jämäkkä puhuttelu se. Seuran rahaa oli kulunut paljon. Eikä turkkilaista rahaa näkynyt Saipan tilillä vieläkään, tietenkään. No asiat eteni niin, että silloin ne hallituksen puheenjohtaja Timo Tersa, seurahallituksen jäsen ja Markkaneen tulivat sitten selvityskierroksen jälkeen yhdessä avaamaan asiaa Saipan työntekijöille. Ja siinä sitten odotettiin, että no nyt ne on tajunnut, että kusetus on tapahtunut, mutta tyrmistys olikin kova, kun puheenjohtaja Tersa antoi Markkaselle tukensa ja toitotti yhä, että rahaa ja isoa rahaa on tulossa seuraan. Yksi näistä toimiston työntekijöistä siellä niin, eh, otti itselleen loparit häpeän takia. Että semmoistakin voi sattua. Mutta sen sijaan siis toimitusjohtajana ja urheilujohtajana toiminut Markkanen joutuu sitten maksaa omasta pussistaan seuraalle takaisin summat, jotka saipa siirsi rikollisten tilille. Näin sinä lopulta nyt sitten on käynyt. Mutta aika vähäsannisesti Markkanen on kommentoinut tätä asiaa, kun Iltalehti kysyi häneltä, että menikö asia siis niin, että jouduit maksamaan omistasi takaisin isojakin summia, Markkanen vastasi, ja tämä on mun lempilause koko tänä vuonna, en pysty vahvistamaan noita faktoja. Tämä on erokas. En pysty vahvistamaan noita faktoja. No Markkasella sitten loppune Saipan toimitusjohtajan hommat maaliskuussa 2023, kunnes sitten vähän aikautti lehdiä ja siirty liigan urheilujohtajaksi. Se on hienoa, kun suhmuroit tuolla, niin aina on lämmin johtajan paikka ja palkka odottamassa jossain muualla. Ilmeisesti Saipa on nyt myös vaihtamassa logokseen niin, että siinä ei luokkaan Saipa, vaan siinä lukisi saispa. Ja Radio sitten päivän saamien tietojen mukaan Sanikaar Centerin tolppa ollaan pystyttämässä uudelleen. Ja siellähän on jo ylimpänä S valmiina. Siihen tulee vaan alle teksti Aipa, jolloin siinä lukee Sanikaar Center Saipa. Se on tuleva nähtävyys. Se tiedetään jo tässä kohtaa, että tulevassa urheilugaalassa sykähdyttävin urheiluhetki on hyvinkin. Jussi Markkasen matkustaminen Milanoon. Markkanen maksoi turkkilaisille satoja tuhansia, jotta pääsi heidän kanssaan kahville kauniiseen Milanoon ja lopulta kuvio paljastui huijaukseksi. Mutta myös radiositin päivän saamien tietojen mukaan liigan isoimmat seurat ovat lievästi sanottuna närkästyneet siitä, että isoa orkesteria johtaa kuuron ja sokean hamsterin tasoinen suunnan näyttäjä. No Saipahan on liigassa tällä hetkellä viimeisenä myös pohjakassan osalta, että uppaava laiva on tietysti jo jätetty, mutta Saipalla on neuvottelut siirtymisestä Turkin ja Intian yhteiseen liikaan. Ne on käynnissä ne neuvottelut ja toivotaan, että onnistuu. Peukut pystyyn. Mutta samalla tässä kaikessa herää kysymys, että milloin Tappara, Ilves, Kärpät, TPS ja jopa IFK laskevat mestikseen? Mutta laitankin tästä samalle Jussille liigaan tosta noin 200 000 euron laskun ja kirjoitan loppuun ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: En ole koskaan käynyt Intiassa, mutta oispa kiva mennä ja haaveillaanpas nyt hieman. Vuonna 1936 avattiin New Delhiin ensimmäinen hotelli, sen nimi on The Imperial. Valkoiset marmoripylväät, vehreät puutarhat ja huoneet ja sviitit, joissa on italialaiset marmorilattiat, kiilotettu burmatiikki, persialaiset käsin solmitut matot, antiikkiset kattokruunut ja ruusupuuhuonekalut ja ne asettavat ihanan leppoisan ja arvokkaan sävyn. Sisään piha on kuin kauneimmista unelmistasi, edes taiteilijat eivät pystyisi maalaamaan mielikuvituksensa avulla yhtä kaunista maisemaa kuin tässä hotellissa on. No mä en ole sinne koskaan menossa, koska mä oon Persaukinen, mutta ketkäs oli siellä nyt tässä justiin? No kahdeksan ympäristövaliokunnan jäsentä marraskuussa kahdeksan päivää meni sinne Nydelhiin ja vähän muuallekin edistämään Suomen-Intian suhteita ja tutustumaan Intiassa toimiviin suomalaisyrityksiin ja yritysten edustajiin. Ja eduskunnan matkahallinnon Iltalehdelle toimittamien tietojen mukaan kahdeksan päivän Intian matka maksoi suomalaisille veronmaksajille 60 ja 800 rapiat euroa. No miten se nyt toin paljon maksaa? tuntuu aika kovalta. No kato, lentoihin meni melkein 45 tonnia. Ja hotelleihin meni sitten vaan 15 tonnia. Päivärahoihin meni sitten vähän yli 2 tonnia. Mutta kato, kun bisnesluokassa piti matkustaa. Bisnesluokan paluulennot, anteeksi lennot makso sinä 4 700 rabiat per osallistuja. Jo oli siinä sitten välilento Intiassa se maksoi muutaman sen. 900 eurohan se on normaalisti, mutta kun sinne kerran mennään, niin mennään perkele bisnesluokassa ja kalliilla, ku ei tarvitse itse maksaa. Ympäristövaliokunnan jäsenet yöpyivät New Delhissä siinä viiden tähden The Imperial Hotelissa, viis siis, ja Mumbaissa myös Taj Lands End Hotelissa. Aika jännä, että tässäkin hotellissa Viis tähteä. Luksusta piisaa. Ja tämä on ihana juttu kaikin puolin, koska tästä voi suuttua kaikki... Kaikki voi närkästyä tästä ja varmaan vähän kaikkia närästääkin, koska tässä oli siis kaikista puolueista porukkaa mukana. Matkalla olivat puheenjohtaja Jenni Pitko-Vihreet, Marko Asel SDP, Noora Fagerström-Kok, Petri Huru-Persut, Maikivellä Vasemmisto, Hanna Kosonen-Keskusta, Mikko Ollikainen Ruottalaiset ja sitten oli vielä Mikko Polvinen-Persut. Lisäksi matkalle osallistui valiokuntaneuvos. Marja Eekruus, siellä oltiin kerrankin yhteisessä sovussa kaikki meni hienosti. Ainoa, joka puutto oli liike nyt puolue, eli Jallis, sulle synninpäästö tästä. Ympäristövaliokunnan puheenjohtajana toimiva Jenni Pitko-Vihreet perustelee lentämistä Intiaan sillä, että Intia on yksi maailman kehittyneimmistä, eh, kehittyvimmistä talouksista ja Suomelle tärkeä kauppakumppanimaa. Ympäristötyön onnistuminen Intian kaltaisissa nopeasti kehittyvissä maissa voi olla ratkaisevaa ilmastonmuutoksen ja luontokona. <töksä> <töksä> Joo, niin onhan se ympäristön kannalta tietysti tärkeää, että sinne, koska siitä jonkun verran niitä päästöjäkin toki tulee. Mutta valiokunnan puheenjohtajana hän pitää matkaa perusteltuna ja aiheellisena mutta on hyvä, että nykyään tällaisiin matkoihin suhtaudutaan myös kriittisesti kyseenalaistaen. Sittenhän jatko vielä. Asialliset perustelut täytyy olla. Vain matkan ilosta ei ole syytä lähteä näin kauas, näin kalliilla Pitko kirjoittaa. No sieltä on sitten hän julkaissut Instagramiin kuvia, siellä on niin saatanan kivaa. Kaikki hymyilee, ne on istuttanut, sinne jonkun puunkin. Kikatuksen määrällä ei ole rajaa. Ja mikä parasta, sieltä tuli myös sellainen kuva, missä kaikki on jossain rakennustyömaalla semmoiset huomioliivit päällä ja vihreät kypärät päässä. Vaikuttaa aika rankalta. No siellä oli myös kokoomuksen Noora Fagerström sitten mukana, ja hänkin jakoi Instagramiin sitten huomioita Intiasta. Hänhän on tämä, joka rikastui tällä Jungle Juice mutta ei tarpeeksi, kun pitää nyt sitten olla kansan edustajana näyttämässä meille mallia. Hän kertoi, miltä Intiassa näyttää, miltä tuoksuu ja miltä maistuu. Saasteet tähän aikaan vuodesta on vaarallisella tasolla. Haisi palaneelta ja päänsärky vaivasi. Todella likaista yleisillä alueilla. Roskia ympäriinsä ja haju on kammottava, kertoo Noora. Mutta laitto kuitenkin aivan ihania ja fantastisia kuvia sitten omaan Instagramiinsa, kyllä. Eli huono loma, mutta hyvät kuvat tuli. Netistä löytyvien päästölaskureiden mukaan lento välillä Helsinki, Frankfurt, Delhi tuottaa vajaan 1500 kiloa hiilidioksidipäästöjä, mikä siis vastaa reilua 10 000 kilometriä bensiinikäyttöisellä autolla, tai vaihtoehtoisesti sähkösaunan lämmittämistä kuutena päivänä viikossa vuoden ajan. Ja tämä sitten kertaa kahdeksan, tietysti. Ja tämä kansanedustajien valiokuntamatka Intia maksoi siis suomalaisille veronmaksajille reilusti yli 60 000 euroa. Että jos on pakko mennä, niin kuin tässä nyt ilmeisesti sitten oli, niin voisiko työmatkalle mennä ihan siellä turistiosastolla koneessa ja semmoiseen perushyvään vaikka edes neljän tähden hotelliin? No ei, tietysti varmaan voi. Et onhan tämä täysin ok tapa matkustaa, kun on tämmöinen velkaantuva pikkumaa. Ja sitten kansanedustajat siinä mukana, mutta eihän tuollainen reilu 60 tonnia noiden miljardia seassa tunnu missään. Pannaan ne sinne, niin ei kukaan edes huomaa. Tämä on erikoistouhu siinä mielessä, että presidentimme näyttää aika hyvää esimerkkiä, kun hän lentää aina luokassa. Mutta bisnesluokassa pitää sitten näiden muiden vähemmän tärkeiden mennä Intiaan, tietysti. Noin kolme neljäsosaa siis koko tästä budjetista meni pelkästään niihin lentoihin. On tää hienoa. Mutta siis näin, hyvät ihmiset, näin ollaan huolissaan ympäristöstä, ilmansaasteista ja varsinkin ilmastonmuutoksesta. Älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin minä sanon. Turpa kiinni, tää on kivaa. Mutta okei, jos noin älyttömät kulut saadaan edes tuplana takas, jotenkin. Joskus, niin sit kannatti mennä. Mut miten musta tuntuu, että niin ei käy? Ikinä ja mitenkään. On kuitenkin kaikesta huolimatta kiitoksen aika. Kiitos erittäin paljon Iltalehden politiikan toimittaja Marko-Oskari Lehtoselle. Hän nimittäin kertoi selväsanaisesti meille kaikille, mitä se vihreä siirtymä oikein maksaa. Se maksaa bisnesluokassa aika paljon ja sinä ja minä se maksetaan. Viisi tähteä Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun
0: vielä.